0: مرحبا بكم حياكم الله. الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من القصيم ومن بريدة المرسل محمد العبد العزيز تواجري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشكركم نشكركم نشكركم أيها السادة العلماء على ما تبذلونه من جهد كبير للبرنامج المفيد نور على الدرب وهو إن شاء الله اسم على مسمى كذلك يقول وعندي أسئلة أرجو أن تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد بن صاحب عثيمين السؤال الأول ما حكم لعب ما يسمى بالورقة إذا لم تكن من دراهم أو شيء من ذلك الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه اللعبة لا شك أنها مما يلهي كثيرا ويستغرق وقتا طويلا على لاعبيه. تمضي الساعات وهم لا يشعرون بها فيفوتون بذلك مصالح كثيرة ومن ثم قال شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله إن هذه اللعبة محرمة ولعله أخذه من قاعدة للشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله بأن ما ألها كثيرا وشغل عن الواجب فإنه من الله الباطل المحرم وأيضًا فإنه يحدث بها من الضغائن بين اللاعبين إذا غُبن أحدهم ما هو معلوم وربما يحصل بها نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتم وسباب وربما يحدث بها عوض ليس دراهم ولكن من نوع اخر وعلى كل حال فالانسان العاقل المؤمن المقدر لثمن الوقت لا ينزل بنفسه
0: الى اللعب بها نعم. والتلاهي بها. نعم. آه ايضا لديه سؤال اخر يقول هل السجاد يكفي ان يكون ستره للمصلي دون ان يضع خط ووضع لنا صوره لكنها الحقيقه غير واضحه لانه خططها بيده.
1: الستره السنه ان تكون قائمه كمؤخره الرحل بينه بارزه أو شيء شيئا قائما كالعصا المنصوب المغروز بالأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة فإن لم يكن ذلك فليخط خطا وطرف السجادة إن كان متميزا عنها بأن طوي أو كان فيه خياطة بارزة فهي كافية وإلا فلا تكفي هذا بالنسبة لاتخاذ السطرة المصلي لا وأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلي على سجادة فإن من مر من وراء هذه السجادة لا يعتبر مارا بين يدي المصلي لأن الذي يترجح عندي أن أن ما بين يدي المصلي هو منتهى سجوده أي من محل جبهته إلى قدميه نعم وأن ما وراء ذلك ليس له حق في منع الناس منه ومن مر من ورائه فلا حرج عليه إلا أن يكون للمصلي سترة استعملها استعمالا شرعيا فدنا منها فإنه لا حق لأحد أن يمر بينه وبين سترته ولو كان زائدا قليلا عن محل سجوده
0: نعم إذن أو حسب ما فهمنا أن السترة لها غرضان غرض أنها تكون حائلا بين المصلي وبين الذي يمر أمامه والغرض الثاني لم ندركه حتى الآن
1: لا الكلام فيها من جهتين ما. من جهة أن المصلي مأمور بها ومن جهة مرور غيره من ورائها هذا الذي أنا أريد نعم فبالنسبة للمصلّي لا بد من شيء قائم بين فإن لم يجد فلا خط خط
0: حتى ونز... ولو كان مثلاً في غرفة ومغلق على نفسه فيه.
1: إذا كان ولو كان في غرفة ومغلق على نفسه يدوم الجدار كما
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار منه طيب ربما يقول المستمع الآن ما الفائدة إذا كان الإنسان لوحده في غرفته نعم الفائدة اتباع السنة ولعل في ذلك حكمه وهي قص النظر كما قال أهل العلم
1: قصر النظر يعني التفات منه الشمال نعم أو تسريح نظره إلى ما وراء السطرة آه
0: سؤال المستمع محمد العبد العزيز التويجري من بريده سؤاله الثالث يقول هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنسان إما ولده أو غيره بشيء مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت افتونا جزاكم الله خيرا أما الصدقة عن الميت فلا بأس
1: بها يجوز أن يتصدق فإن رجلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي قد تلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لتكلمت تصدق عنها؟ قال نعم فيجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات وعن أمه وعن إخوته وأقاربه وكذلك عن غيره من المسلمين لا. وأما الصلاة عنه فهذه قد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي للميت ويجعل ثوابه له وقاسوا ذلك على الصدقه ومنهم من قال انه لا يجوز لا لان الاصل في العباده ان العبد هو الذي يكلف بها ولا يعمل ولا, ولا يعملها لغيره ولقوله تعالى وان ليس الانسان الا مساء ولكن المشهور عند الامام احمد من مذهب الامام احمد أنه يجوز أن يصلي ويجعل ثوابها لميته
0: إذا كان مسلما نعم أه من رحيمة ومن المنطقة الشرقية بعثت بهذه الرسالة المرسلة حاجم الشمري تقول أما بعد فمشكلتي هي أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له أولاد وأرضعت ابن خالتي مع أحد الأولاد فسؤالي هو هل يكون ابن خالتي أخا لي لأنه رضع أمي مع أحد أخوتي من أمي فقط دون أبي أنا الآن أقبله كأنه أخي لأن الناس يقولون إنه أخيك لأنه رضع أمك ولكن أمي مع رجل آخر غير أبي يوم كانت ترضع ابن خالتي نقول نعم إن ابن خالتك إذا رضع من
1: أمك الرضاع المعتبر شرعا وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطان فإنه يكون أخلك حتى وإن كان قد ارتضع من أمك بعد أن تزوجت بزوج آخر غير أبيك لأنه يكون حينئذ أخلك من الأم كما أن زوجة أبيك لو أرضعت طفلا فإنه يكون أخلك من الأب حيث إنه ولد لأبيك وعلى هذا فمتى رضع إنسان من أم شخص سواء كانت بعد أبيه أو قبله صار هذا الراضع أخا له من الأم ثم إن كان من لبنها حين كانت زوجة لأبيه صار أخا له من الأم والأب
0: نعم نعم
1: من محمد بقي يعني و وقولها انه كان يقبلها او اشبه ذلك هذا لا ينبغي حتى وان كانت من محارمه لا سيما اذا كانت ليست تجالس كثيرا فان هذا التقبيل قد يحذف بعض الشيء فلهذا ينبغي ان تسلم عليه باليد وان تقبل راسه او يجوز ان يقبل راسها وان التقبيل على الفم والخدين فلا ينبغي
0: من محمد عبد الغني محمد مسؤول بمصنع الاسمنت بالرياض يقول او بعث بهذه الرساله يطلب الاجابه عن استفساراته أولا يقول بيان حكم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة في رمضان توازي حجة فيما سواه. نعم. لا. نعم.
1: معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعادل حجة في الأجر لا في الإجزاء. وقولنا لا في الإجزاء يعني. أنها لا تجزئ عن الحج فلا تسقط بها الفريضة ولا يعتبر حاجًا حجًا متنفلًا وإنما يعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجة فقط لا في الإجزاء نعم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له نوك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل نعم. وهذا بلا شك بالأجر وليس بالإجزاء ولهذا لو كان عليه أربع رقاب فقال هذه هذا الذكر لم يجزئه ولا عن واحدة فينبغى أن نعرف الفرق بين الإزاء وبين المعادلة في الأجر فالمعادلة في الأجر لازم منها إزاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مرات في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأت مع أنها عدلت القرآن كله حينما قرأها ثلاث مرات
0: نعم, نعم. ايضا يقول حكم سماع الموالدي الذي يمدح الرسول في الليالي ومعه طائفه من الاخوان يرددون المدح والتهليل بمكبر الصوت.
1: مدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه من البدع فانه لم يكن معروفا عند الصحابه ان يقوموا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسواق جهرا او في المساجد جهرا او يعلنون ذلك على الملأ وإنما كانوا يصلون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة عنه ويصفونه صلى الله عليه وسلم بما يستحقه من صفاته بدون مغالاة لأنهم يعلمون رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه فهذه الصفة بمجردها بدعة منها عنها ثم إن كان في تلك المدائح أوصاف لا تصح إلا للنبي صلى الله إلا لله تبارك وتعالى فإنها لا تجوز وتكون أيضا مذمومة من ناحية أخرى وهو الشرك مثل قول القائل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حلول الحادث العممِ إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن هذا لا أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرضاه غيره من المؤمنين لأن هذه الأوصاف لا تليق إلا لله عز وجل بل إن قوله إن من جودك الدنيا وضرتها جعل هذا أعظم من الله عز وجل ومن علومك علم اللوح والقلم هذا والي هذا منكر عظيم وشرك بالله تبارك وتعالى فالمهم إن هذه المدائح بمجرد صفتها التي ذكرها السائل هي بدعة ثم إن كانت مشتملة على ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى على ما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فانها تكون تزداد قبحا على قبحها.
0: نعم. نعم. طيب هذا بالنسبه لمن يقوم بها ويتحلق عليها، لكن حكم من يسمعها كما تفضل سأل. نعم، اما الاستماع اليها
1: فهذا لا يجوز. نعم. لان الاستماع الى المنكر منكر. واما سماعها والانسان عابر مار او سماعها والانسان في بيته بدون قصد الاستماع فهذا لا تضره. ان شاء الله. ولكنه يجب عليه أن ينصحهم وينهاهم عن ذلك
0: إن كان وإلا فلا, فلا عليهم منهم آه سؤاله الآخر أو الثالث يقول توجد زجاجات فيه مكتوب عليها خالية من الكحول ما حكم شربها أولا ينبغي أن يعرف السائل
1: والسامع أن الأصل في الأشياء الحب نعم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فأي إنسان يقول هذا الطعام حلال حرام أو هذا الشراب حرام فإنه يطالب بالدليل. إن أتى بالدليل على تحريمه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو القياس الصحيح قُبل وإن لم يأتي فإن قوله مقبول مردود. لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا فلحون. فالحاصل أن أنه بعد تقرير هذه القاعدة العظيمة نقول إن البيرة داخلة في هذه القاعدة وأنها حلال ويجوز للإنسان شربها إلا إذا تيقن أنها تسكر. فيتيقن أنها تسكر صارت حراما ثم ليعلم السائل والسامة أن مجرد اختلاط شيء من الخمر بطعام أو شراب إذا لم يؤثر فيه لا طعما ولا لونا ولا أثرا ولا رائحة فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريد لأنه إذا تلاشى ولم يبق له أثر لا من طعم ولا رائحة ولا تأثير فإنه لا حكم له كما أن الماء لو أصابته نجاسة لم تؤثر فيه فهو طهور ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه
0: نعم نعم سؤال محمد عبد الغني محمد الرابع والأخير يكون يقول فيه ما حكم قراءة القرآن بالمصحف وأنا نائم يعني راقد لا حرج في ذلك فقد كان رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فكذلك الإنسان إذا اتجع في فراشه وأخذ المصحف وصار القرآن فلا حرج عليه في ذلك
0: أحسنتم أثبكم الله أيها السادة إلى هنا ناتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة محمد العبد العزيز التوجري ويسأل عن لعب الورق والسجاد سترة والصدق على بعمل والمرسلة حاجيم الشمري من رحيمة بالمنطقة الشرقية وتسأل عن رضاعة واخيرا رساله محمد عبد الغني محمد من مصنع الاسمنت بالرياض ويسال عن سماع المولد ويسال ايضا كذلك عن عمره في رمضان وعن البيره أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته